0: Ostatnio oglądam jakiś serial, nie pamiętam co to było, może to była Lizzie McGuire albo coś, w każdym razie lubię sobie wracać do starych seriali i oglądać takie pojedyncze odcinki, takie wiecie, takie podróże sentymentalne, lubię sobie w moim, w moim biurze podróży sentymentalnych urządzić, muszę też taki w ogóle odcinek nagrać. W każdym razie tam było o tym, że tam było zakończenie szkoły, jakiś high school, wiecie, i ludzie sobie wpisywali do albumów tych takich um, kończących y, szkołę y, różne wpisy. I, i sobie tam wpisali, był taki utarty wpis który, który wszyscy wpisywali że się po prostu pisało jesteś super, nie zmieniaj się i tak sobie pomyślałam, faktycznie to bardzo fajna rada żeby tak komuś powiedzieć, jesteś super, nie zmieniaj się ale jednocześnie to jest spoko i niespoko bo, bo spoko, że podkreśla, że kogoś lubimy że on jest dla nas dobry że jest dla nas wystarczający i kochany i że go szanujemy i że chcemy, żeby tak pozostało i to jest bardzo ładna myśl ale Zatem trochę też stoi takie zdanie, że zabraniamy komuś się zmienić. Bo teraz nam ta osoba odpowiada, a jak się zmieni, to między nami też się może coś przecież zmienić. I, i możemy się na przykład przestać lubić. No i, i to jest niefajne. Mam nadzieję, że się nie zmienisz. Takie nie zmieniaj się. Albo że się komuś mówi, że w sensie ja nikomu tak nigdy nie powiedziałam, ale na przykład w filmach się tak słyszy, że te studia cię zmieniły. Albo że coś tam, kogoś tam zmieniło. I w ogóle zmiany są czymś. Czego ja się zajebiście boję. I ostatnio było sporo zmian i ta lawina się cały czas przesuwa i w ogóle, w ogóle to się nie kończy. Przeprowadziliśmy się, moja siostra wychodzi za mąż. Ja nagle zaczęłam się interesować, yy, zaczęłam interesować jakichś, jakichś ludzi robiących wywiady. Ludzie zaczęli chcieć słyszeć moje zdanie na różne tematy. Ktoś mi nawet zaproponował, żebym wystąpiła w takim mniejszym wydarzeniu, tym TED, taki, wiecie, nie, nie że TED, <śmiech> mój TED, tylko ten event TEDx, tam gdzie ludzie przemawiają. I słuchajcie, to, to już tak, że siedziałam sobie przed komputerem i tak sobie pomyślałam, o kurwa, serio, żyjemy w symulacji? To jest, to jest niepoważne, żeby ktoś mnie zapraszał na scenę z ludźmi, wiecie, co są doktorami nauk, jakimiś takimi mądrymi ludźmi, a ja po prostu zrobiłam jakiś komediowy podcast, nie? bo żyjemy w Simsach. No. Ktoś, ktoś mi po prostu kliknął, wiecie, sześć razy ucz się charyzmy i ja osiągnęłam właśnie ten jakiś tam level tej charyzmy i, i niesamowite to jest. no i, i Więc powiedziałam, żeby znaleźć kogoś bardziej odpowiedniego na moje miejsce, kto powie coś bardziej wartościowego, a ja na razie nie mam nic takiego do powiedzenia. Ale co do zmian, Zaczęłam się podczas tego serialu, który oglądałam, zastanawiać nad tym, w jaką osobę ja bym się nigdy nie chciała zamienić. I wiecie, ja właśnie tak mam, że serial leci dalej, a ja już po prostu się uczepię jakiejś jednej myśli i już po prostu zaczęłam myśleć na przykład o podcaście, albo że muszę się tym y, z kimś podzielić jakąś taką myślą. No i że skoro się dzieje właśnie tyle zmian, no to ja muszę mieć jakąś taką ściągawkę, którą sobie puszczę za jakieś tam 10 lat, żeby sprawdzić czy na pewno się nie zamieniłam w tę osobę, którą się nigdy nie chciałam zamienić w 2020 roku. Dlatego tak sobie dzisiaj to nagram. Tak wiecie, to jest podcast z moimi przemyśleniami, które zachowuję sobie na kiedyś. I jak sobie myślę, że kiedyś faktycznie będę ich słuchać, na przykład za 20 lat, to mi się chce płakać. Ale nieważne. Pierwsza rzecz. Nie chciałabym się zamienić w materialistkę. To jest w ogóle coś dalekiego super mi, w ogóle od zawsze, jakoś nie wiem czemu, wynika to pewnie z, z bycia Januszem i bycia po prostu jakoś średnio przekonanym, że rzeczy mi dają szczęście no i akurat w tym mam szczęście, że jak byłam mała to nie miałam niczego takiego, co by wiecie, za mną chodziło czy tak, nie wiem, na maxach chciałam coś mieć żeby, żeby widzieli to w szkole że tam wiecie, patrzcie, mam tam świecące buty na przykład jak byłam w gimnazjum to były takie buty najmodniejsze coś się nazywało Air -y. teraz wszyscy naszą wiecie, Sam Smith buty a kiedyś, uwierzcie się nosiło Air Maxy takie kolorowe i tam im bardziej się miało kolorowe te buty tym bardziej było, że rodzice mają hajs i luz żeby tak tam buty dzieciakom kupować niektórzy mieli po kilka par a ja na szczęście byłam wtedy emo czyli gardziłam po prostu obuwiem sportowym i nosiłam czarne trampki natomiast gdybym była sportowym dzieckiem no to bym pewnie marzyła o tych Air kolorowych i słuchajcie skupiam wątek w każdym razie ja, ja się jakoś tak całe szczęście jako nasolatka interesowałam głównie literaturą, poezją, muzyką, smutkiem na przykład bardziej niż modą, więc dużo pokus takich materialnych mnie zazwyczaj omijało. No i teraz mam takie szczęście, że kupowanie sobie czegoś w ogóle jakoś nie łekczy mi tego miejsca w mózgu zwanego, związanego z przyjemnością, więc ja nie mam tak, że jak mam zły humor, to idę sobie coś kupić nowego i najlepiej dragiego i tylko dlatego, żeby mieć to posiada i posiadać. Nie ma też jakiejś, nie ma takiej we mnie rzeczy, która jakoś by mnie tak, że jakby mi, wiecie, ją odebrali, to ja bym po prostu leżała na, na ziemi i płakała. Mam jakiś taki oczywiście sentymentalny stosunek do rzeczy, na przykład na, do poszewki, poszewki na poduszkę w psy, którą mi babcia Anielcia kiedyś uszyła, albo bo mam takie skarpety, które mi babcia zrobiła na drudach. One już są za małe, ale ja i taki trzymam albo do pierścionka od rodziców na osiemnastkę, wiecie, albo zaręczynowego. no to są takie rzeczy, które uczucia bardziej związane z brakiem tego przedmiotu e, to, 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 to jest bardziej związane z, z tą masą wspomnień i te rzeczy po prostu mają dla mnie taką wartość energetyczną, dobrą i wkurwiłabym się, gdybym sobie musiała drugi raz na przykład kupić welpur poduszkę bo bym go zabrali na przykład, no to bym się wkurwiała bo ja już bez tej poduszki to nie mogę spać i, i nie wiem w ogóle jak to było jak spałam na, na takiej plastikowej poduszce ale no, co do posiadania i sentymentu i utraty, no to słuchajcie, mój fryzjer Ekuba wysłał mi dzisiaj takie wideo na YouTubie, w którym taki chyba 30 latek, żegna się z YouTube'em. I on mówi, że on zamyka kanał, no bo jest mocno poruszony tym i, i widać, że on, jemu jest źle, no i, i on tak cierpi. I całe to zamknięcie tego kanału wynika z faktu, że on ten kanał robił o klockach Lego. No bo to jest jego pasja, on kupował te różne zestawy, tworzył z nich te makiety, te, te dioramy, takie tam scenki układał e, i jakieś tam maszyny, statki. I później po prostu to pokazywał innym ludziom w internecie. No, nawet nie miał reklam na, jakimś, na tym swoim kanale. W ogóle nie zarabiał na tych reklamach, na tych filmach. I słuchajcie, jak ktoś, kto... Ja, ja nie wiem, jaki to musi być człowiek. w sensie, Nie mogę sobie wyobrazić tego, nie mieści mi się to w głowie. E, ktoś mu się włamał do domu i zniszczył ten jego pokój pełen lego. I nic nie ukradł z mieszkania. Po prostu wybił okno, wszedł do mieszkania i zniszczył czyjąś pracę i pasję i czyli ten wzrok z życia. I już nie da się przecież tak y, samo tego poukładać. Przecież to lata zajmuje, no. I ta osoba już nigdy nie zapomnie, że ktoś tak zniszczył po prostu złośliwie jej pasję. I słuchajcie, ja tak płakam w tym filmie. No bo było widać, że autentycznie temu panu jest tak przykro, i jak w ogóle można coś takiego zrobić komuś. I on kupował to lego po prostu jak zły, no. ale nie z potrzeby, wiecie, materialnej posiadania i nie z rządzy posiadania, tylko z fanu, jakie mu dodawało to składania tego lego. Jezu, więc no ja nie chciałabym się po prostu nigdy nie chciałabym się zamienić w materialistkę. Nie muszę mieć nowych rzeczy. Przede wszystkim chodzi mi o jakąś taką potrzebę kierowania swoimi decyzjami, biorąc pod uwagę te pieniądze i dobra materialne. Ja jestem chyba po prostu frajerką, no bo ja nie mogę skumać, po co gwiazdą na przykład takie domy za 10 milionów dolarów. I co oni tam kurwa robią? Co, co mogą robić? Co tam jest innego? Jaką, nie wiem, lepszą funkcję domu ma dom za 10 milionów dolarów niż, kurwa, 2 miliony dolarów? Czemu 10 milionów? Przecież to jest kurwa grzech. Ludzie głodują, a oni mają dom za 10 milionów. W ogóle, że mi jest głupio. Nie wiem, ja się tylko irytuję, weźcie. No i tego, tego nie chciałabym nigdy zmienić w sobie i bym chciała być w tej kwestii sobie wierna. Kolejna rzecz kim nie chciałabym się stać w przyszłości, w kogo się zamienić, to jest osoba, która jest tak radykalna w swoich poglądach, że nie widzi poza swoim zdaniem zdania innych ludzi. I mam obecnie takie przekonanie, które teraz uważam za słuszne, że radykalizm w żadnej kwestii nie jest dobry, bo w ogóle to, to wyklucza otwarcie oczu na to, że się wszyscy różnimy, i, I tak będzie zawsze. I nikt nie miał na to wpływu, bo, bo różnimy się wszystkim no. sytuacją materialną, miejscem, w którym mieszkamy, historią rodzinną, nie wiem, no, religią, czy się wychowaliśmy w religii, czy bez religii. No wszyscy się kurwa różnimy, więc to jest niepojęte i niemożliwe, żebyśmy wszyscy mieli takie samo zdanie na jakiś tam temat. Albo żeby czyjeś zdanie było lepsze niż zdanie osoby, która jest na przykład religijna i ma zupełnie inne podejście do jakiegoś tematu. I są rzeczy, które mnie niemiłosiernie wkurwiają, ale, ale tak niemiłosiernie, że, ale staram się nie zapominać o tym, że, że tych ludzi, którzy mają zupełnie inne zdania od mojego, zupełnie odmienne, że ja ich też niemiłosiernie wkurwiam, bo oni sobie myślą, no jak tak można? I oni by mi na przykład chcieli nie wiem, zakazać posiadania swojego zdania tak, tak bardzo jak ja im. Ale przecież to w ogóle jest bez sensu, bo bez sensu jest przeciągać z ludźmi linę, bo nikt nie zmienia nagle zdania po podczas kłótni. Dlatego to jest proces, no. I, I radykalizm, takie niedopuszczanie zdania innych w, w każdej kwestii jest zły. W każdej. Czy na lewo, czy na prawo, czy w, czy w centrum. Po prostu to jest bardzo złe, no. I może nam się wszystkim, wiecie, wydawać, że my niesiemy słuszną misję, że mamy wszystko przemyślane. A i tak gdzieś w jakimś ludzkim umyśle, w ludzkim umyśle, jest tak, bo my mamy umysł głupi, ludzki i głupi, no. I nawet najświętsza osoba na świecie ma pod tymi wszystkimi zwojami mózgu ukryty taki guzik, który się nazywa, a nie mówiłam, i ten guzik się wciska, uwalniając poczucie bycia lepszymi od innych. I ja się na przykład... No nie wiem, jak na, jak na przykład się ma jakieś inne zdanie, jakąś tam filozofię życiową, nie? No to bardzo zajebiście trudno nie mieć włączonego przycisku czucia się lepszym od innych. Takim bardziej oświeconym, albo bardziej um, równościowym, albo że się ma bardzo bardziej otwartą głowę od innych. I z tego właśnie przycisku czucia się lepszym od innych się rodzą na przykład takie określenia jak ciemnogród. To w ogóle po, po, podobno powstało w XVIII wieku, to stwierdzenie. Przynajmniej taką ciekawostkę przeczytałam kiedyś. A to określenie funkcjonuje do dzisiaj. I się go używa po prostu, żeby obrazić na przykład jakąś opcję polityczną, albo jak ktoś ma, nie wiem, inne zdanie o in vitro, albo o związkach jednobłciowych, albo o ekologii, albo o, nie wiem, body positive, no o czymkolwiek. I to jest chujowe, bo to zdanie wynika z tego przycisku czucia się lepszym od innych. I to jest fatalne. I z tego wynika też na przykład rasizm, i z tego, powodu, z, tego, z tego powodu tego przycisku w mózgu. Włączenie albo w ogóle wyrwanie tego przycisku z bani jest w ogóle niemożliwe. W sensie serio. Ja, ja się starałam nawet przed nagrywaniem sobie znaleźć jakiś os przykład osoby, która się nie czuje lepsza od innych. Nawet odrobinkę. Tak odrobinkę. Jak, jak nam spadnie to nasze ja-idealne, z którymi my jesteśmy tacy, o, taki, jesteśmy tacy otwarci, tacy równościowi, tam tolerancyjni. I, ale ten przycisk jest i był, i będzie. I jak już tylko się po prostu go zauważa, na przykład, ja to zauważyłam po dwóch sytuacjach w moim życiu. Pierwsza była taka, że ja miałam w swojej młodocianej historii etap intensywnych ćwiczeń i takiego kontrolowanego, zdrowego jedzenia. I słuchajcie, na mój przycisk bycia lepszą od innych, od tych leniwych, co tam nie mają czasu, ja wstaję tu o 6 rano przed zajęciami, więc jestem od ich wszystkich lepsza i bardziej się staram i oni tylko szukają wymówek, po prostu lenie. I to samo z jedzeniem zdrowym, że ci wszyscy ludzie, co pakują na taśmę, wiecie, przetworzą żywność, a fe, co za niewyedukowane społeczeństwo. Jogurt słodzony słodzą Ech! i ciastka markizy. Ja mam dam, kurwa, przepis na, przy, na fit ciastka ka z kaszy jaglanej i kremu z awokado. I, i, I mi, słuchajcie, było tak bardzo trudno zaakceptować w głowie fakt, że to, że ja jem te jebane ciastka markizy z awokado, to wcale nie świadczy o tym, że jestem lepszym człowiekiem i że jestem w czymś od nich lepsza. To świadczy tylko o tym, że ja banery w banery z awokado i koniec tematu. I tak samo jest z zero waste i tak samo jest z weganizmem i z wszystkim innym. Jakby przestańmy się poprzez swoje wybory życiowe czuć lepsi, lepszymi od innych, bo w ogóle nie znamy absolutnie tła tych ludzi. Ugh. No. I było mi tak bardzo trudno zaakceptować yy, to w głowie, no. Jestem z wami szczera, a przyznanie się przed tysiącami ludźmi, setkami tysięcy ludzi, że się czuło lepszym, bo się jadło markizy z awokado, to słuchajcie, nie jest nic prostego. To jest niewygodne uczucie. Ale tak było. I tam, gdzie się pojawiają emocje, w tym właśnie uczucie bycia lepszym, tam się kończy po prostu nauka i rzeczowe argumenty. I tyle. I nikogo się do, do swojej racji nie, prze, nie przeciągnie w momencie, kiedy po prostu gdzieś tam wchodzą emocje. I wiecie, czemu się ludzie chcą czuć lepsi? To akurat się dowiedziałam na terapii. I tak, tak ludzie, wiecie, przeciągają na swoją stronę i zrzucają się nawzajem tymi argumentami w kłótniach i się pienią. To w ogóle absolutnie dotyczy każdy. To dotyczy głupot w internecie. Nawet na tych grupach, co dzisiaj zjemy na obiad. I tam ludzie się pytają, a dzisiaj zjadłam wegetariańską lasagne, a ktoś mi mówi, Ej, lasagne to jest tylko z mięsem. I tam się, słuchajcie, wiecie, prze, że tak powiem, przeciągają linę. Kto tu ma większą rację, czy lasagne jest, może jest lasagne z majonezem, czy tylko trzeba z mięsem. No, jakby po co? Bo każdy chce sobie waktywować w głowie ten przycisk posiadania tej jednej, najprawdziwszej i najlepszej racji. Po to, żeby się nie czuć jak ten nieznaczący, zawstydzony dzieciak na scenie, albo pod tablicą, którego każdy człowiek w środku ma, w sensie takiego dzieciaka, który nic nie wie i nikt go nie traktuje poważnie i rodzice go nie słuchają i, i on nie ma własnego zdania, nie może mieć i każdy chce tego dzieciaka po prostu w sobie zabić, no, wyrywając mu jakieś wojny na komentarze, jakieś wygrywając, no i zobacz, jak mu napisałem, patrz, ile lajków dostałem. No, ludzie się nie sprzeczają zazwyczaj między sobą, tylko po prostu szukają obserwatorów dla swojego, żeby mieć swoje poparcie, żeby się przed nimi prężyć, że się, żeby ten przycisk w głowie wiecie, się aktywował, żeby ten paw zastąpił tego dzieciaka niepewnego siebie. Zajebiście z tym walczę, słuchajcie. To jest trudniejsze niż nieskubanie skórek przy kciuku, jak już tak troszeczkę się skubie, taki w kinie się jest na przykład i się skubie i, i tak człowiek się patrzy na ten film i się sku tak skupia, ale skubie jednocześnie. I to jest bardzo trudna sztuka. Tak czasami wiecie machnąć ręką i powiedzieć, aś tam, kurwa, nie będę się pienić. Tam się na przykład o roks węgiel wypowiadać, czy umie śpiewać, czy nie, nie, nie umie śpiewać. Ludzie w internecie naprawdę poświęcają o to czas. I, i tak to, to trudne, bo, słuchajcie, tak spróbować na przykład powiedzieć, że się jest na weselu przy stoliku z jakimiś tam fanami polityki i oni zamiast iść tańczyć, to gadają. I wy tam siedzicie i zamiast im powiedzieć, a weźcie, idźcie tańczyć. to wysłuchacie to, to, to tej kłótni. To jest bez sensu. Tak samo jest w internecie, no serio. Czytanie kłódni jakichś ludzi w internecie to jest marnowanie czasu, serio. Można w tym czasie na przykład... O! Mi się to marnowanie czasu na no wzór w internecie kojarzy od razu z takim widełem, <grym> z takim widełem w internecie, które oglądałam, które był o tym, jak stulatkowie mówili, czego najbardziej żałują w życiu. No i nikt, słuchajcie, tam nie powiedział, że żałuje, że, żałuje, że nie wie jak się skończyła drama o Ezograżynach na przykład, albo drama o plastikowych słomkach na festiwalu hm -u. tylko oni mówili, że żałują, że nie spędzali więcej czasu z ludźmi, których kochali i że za mało z nimi rozmawiali, nie mówili o swoich uczuciach i to jest bardzo wzruszające. Nie wiem jak dla Was. Dla mnie to jest tak samo jak ta strona w necie, w której się wpisuje jak często się kogoś widzi ile tam teraz mamy lat, gdzie ktoś tam ten mieszka i wyskakuje nam wynik, ile razy jeszcze zobaczymy tę osobę aż do śmierci. Naszej albo jej. Nie wchodźcie na tę stronę. Jak się pojawia jakaś tam drama w necie i tam sobie ludziom pisze tu komentarze i tam się oznaczają, się przekrzykują, to jest kurwa, słuchajcie, to, jest, to nie wiem, o atestach samochodzikach w lona parkach, czy to jest o polityce, czy tam o jakichś bzdurach w grupach dla mamuś, to jest myślę, what are you doing with your free time? Just call your mom. I wtedy dzwonię do mamy. Serio, zamiast się pięć w necie, to po prostu macham ręką się gs i później dzwonię do taty, dzwonię do mamy, idę sobie gdzieś, bo, bo kochani, sztuką wykładania jaj jest po prostu odłożyć na chwilę internet i się skupić na czymś innym, bardziej wartościowym. I kolejne, w czym się nie chciałabym zmienić, to nie chciałabym być osobą, która nie ma czasu na pielęgnowanie swoich przyjaźni. I wiadomo, że życie się zmienia. I ma się różne miejsca zamieszkania, zmienia się praca, rodzą się dzieci. No, życie się zmienia. Ale nie chcę, żeby się zmieniło to, że niezależnie od miejsca, w którym mieszkam, albo od tego, wiecie, jak bardzo jestem obłożona nie wiem, obowiązkami to, że zawsze znajdę sposób na to, żeby kogoś wysłuchać i pamiętać o rodzinach. a jak zapomnę to, żeby ta osoba wiedziała, że ja i tak o niej pamiętam zawsze i mam takie znajomości stare jeszcze jeszcze z gimnazjum, które ostatnio nawet mi się udało od odświeżyć i to jest super bardzo fajne tak widzieć, że ludzie, których pamiętam mimo tego, że już się wiecie, jest 10 lat później i ci ludzie mają rodziny już to ja nadal potrafię znaleźć w tych ludziach to samo, co w nich widziałam te 10 lat temu jakbyśmy dziećmi i taką osobą sama chciałabym być. W sensie to, to, jest, to jest niesamowite w ogóle dopatrywać się w ludziach tego samego, co, co się doszukiwało w szkole. No bo się okazuje, że, że może my się zmieniamy, ale tak naprawdę rzadko na tyle, żeby mieć na przykład jakiś zupełnie inny światopogląd i styl życia. I jak się spotyka kogoś, z kim się chodziło do szkoły i się go teraz zapyta, a co u twoich rodziców? To mnie za, zajebiście, mnie to chwyta za serce, bo mi to przypomina, że ci teraz już starsi ludzie, o 10 lat no to byli 10 lat młodzi wtedy jak my byliśmy dzieciakami I, i mi koleżanka mówi a, no mama ma na emeryturze, już się zapisała do klubu czytelniczek i z koleżankami jeździ na różne literackie wycieczki do Paryża i ostatnio była we Włoszech też i mi słuchajcie, od razu wpada do nosa taka sentymentalna łza jest super, jest to, jest to to jest super, mówiąc o przyszłości to teraz rzecz kontrowersyjna nie chciałam zmienić się w matkę z telefonem w ręku wiecie, to jest trudna rzecz w ogóle z tymi telefonami jest ciężka dyskusja, bo jest bardzo dużo memów, gdzie ktoś rzuca nie wiem, parę, która czeka na zamówienie z Maka i, i siedzi w telefonach i od razu z podpis. O, ale romantyczna para. I oczywiście za dużo telefonu to jest niedobrze, ale jak się też nie ma telefonu, to jest tragicznie. Trzeba przecież po prostu znać, trzeba umiar. Ale mam takie postanowienie, że jak kiedyś będę matką, to bardzo bym nie chciała być matką z przyklejonym telefonem do dłoni. Bo no ja wiem, że to jest możliwe. Ja, ja wiem, że to, to dlatego, że ja kiedyś miałam kota Alfonsa i, i kot Alfons, słuchajcie, poza tym, że był głuchy w pień, to w dodatku był no, uroczy i dobry i, i przepiękny. I słuchajcie, ja mu robiłam jakieś tysiąc zdjęć dziennie. Nie, nie, nie przesadzam. Ja wrzucam je wszędzie, gdzie się dało. To były jeszcze czasy, kiedy nie było tak zaawansowanego Instagrama, w ogóle nie było, nie było chyba wiadomości bezpośrednich i nie było y, tych filtrów tylu i nie było w ogóle stories. Był tylko Snapchat. I ja na tym Snapie, słuchajcie, realizowałam dokument o moim kocie. I po prostu codziennie był update, co u Alfonsa. I ja po prostu wiem, ja to wiem, że jak ja urodzę dziecko to po prostu będzie we mnie się taka choroba rozwijała i to będzie smartfonoza. Więc ja wcale nie, nie dziwię się tym wszystkim rodzicom małych dzieci, że oni tak ganiają z tymi aparatami w telefonie i im robią zdjęcia, bo, bo przyczyny to są takie, że po prostu mamy dostęp do telefonów komórkowych cały czas i one są wyposażone w internet, ten taki bezprzewodowy i, i w internet, nielimitowany. I, i no, nie ma kurwa w ogóle impulsów w tym internecie. A do tego wszystkiego te telefony mają jeszcze wbudowane aparaty. Ja wam to tłumaczę, bo mamy 2020 i może ktoś z was jeszcze nie ma telefonu, więc ja wam o tym teraz opowiadam. Jezu. No i te telefony, te smartfony z aparatami, to one mają to do siebie, że one po prostu kurwa zajmują czas. I ja na przykład jestem zwolenniczką czasów, bo wiecie, kiedyś to były czasy. Teraz już nie ma czasów. Ja jestem zwolenniczką takiego old schoolu, że jeśli nasze mamy dawały sobie radę z czymś albo bez czegoś, to znaczy, że świat totalnie może funkcjonować. Na przykład grupy mamusiowe. Moja mama Jola nie siedziała na grupach mamusiowych i nie konsultowała z nich każdego swojego bo, znaczy swojego znaczy bączka. Mojego bączka. I zamiast tego dzwoniła do babci Anielci. Albo do koleżanki. Albo do pani Bożeny, sąsiadki. I, i dzięki czemu ona nie siedziała ciągle z telefonem w ręku. ja tak myślę, że może tak powinno być właśnie, że, że powinno się pytać o poradę samych bliskich, tych mądrych ludzi. Nie jakichś obcych z internetu. Tylko jak już mamy ten telefon, to można zadzwonić do cioci Gosi i powiedzieć witam ciociu, co u ciebie? Bo u mnie jest tak, że mam taką sprawę no super, super kiedyś były czasy, no nie chciałam nigdy być mamą, która będzie, wiecie, z nosem w telefonie bez przerwy i będzie nagrywała z dzieckiem snapy i wstawiała każdy bombel z nosa do internetu, bo jednak tworzenie rodziny to jest takie, no jest chyba intymna rzecz, no. nie chciałam, żeby moje dziecko mnie wrzucało do internetu, kiedyś, jak sama będę miała bombel z nosa, weźmy, zróbmy sobie taki old school guys no i ostatnia rzecz, kim bym się na maksa nie chciała stać, o Jezu, to jest związane z byciem nieobecnym człowiekiem myślę, że w ogóle każdy się boi tym stać ale nikt tak no, no, o tym nie myśli. Czyli być takim człowiekiem, który nie ogarnia kuwety, którą to, to około siebie ma. W sensie jest, jest dookoła ludzi, idzie z nimi gdzieś. Wszyscy siedzą, czekają na jedzenie, gadają, jakieś tam urodziny, jest coś. No. A ta osoba jest w telefonie. I to nie chodzi tylko o, wiecie, bycie w telefonie, bo snapchaty. Tylko na przykład jeszcze gorzej, że na przykład musi coś zrobić do pracy. Nie. Spędzanie czasu z innymi ludźmi jest tak ważne. Jak myślę w ogóle o tych starcach, co się zwierzają przed śmiercią. Że trzeba spędzać z ludźmi czas. W ogóle w życiu jest tak, że dopiero jak się nam coś w życiu naprawdę wypierdoli, a wydarzy się, albo, albo się wydarzy coś naprawdę, jakaś taka tragedia, która nam obraca życie do góry nogami. To jest wieczór i przychodzi tam myśl, że jeszcze rano, jak się budziliśmy, jeszcze wczoraj wszystko było po staremu. I nie było czegoś, czy tam wypadku, czy diagnozy, czy coś. Nam. No kurwa, no, niczego się nie spodziewaliśmy. Dlatego nie wiadomo, nigdy. Kiedy można będzie się z kimś spotkać, z kimś porozmawiać, zadać mu pytanie. A jak on ty właściwie najbardziej już pizzę, neapolitańską czy na grubym, yy, puszystym? Jeśli się spędza całe życie poza świadomością i poza uważnością, to nie wynika w ogóle nic dobrego z tego, bo się człowiek nie skupia na tym, co przeżywa, a później przychodzi taki wieczór, o którym mówiłam właśnie przed chwilą, że się mówi, że czegoś się żałuje i, i że się właśnie kogoś nie spotkało albo się kogoś nie wysłuchało. Dlatego za każdym razem, jak ja przyjeżdżam do Polski, to mnie nie ma w telefonie. A już normalnie czeka do ko samego końca dnia, żebym do niego zadzwoniła i, i mu opowiedziała, co się działo. Bo jak ja się widzę z przyjaciółmi, to ja ten telefon odkładam. I w ogóle nie wiem, gdzie się leży. I nic mnie nie interesuje. Poza osobami, z którymi wiem, że, że się mogę, nie, nie mogę widzieć codziennie, no to faktycznie staram się telefonu nie używać. I T-Mobile, słuchajcie, zrobiły takie badania, w których wyszło... Yy, teraz uwaga, Janina, jeśli tego słuchasz, Janino Bong, fanko staty statystyki, wytęż słuch. T-Mobile y, zrobiło badania i wyszło, że 55% respondentów w wieku 18-34 lat przyznaje, że czuło się ignorowanym przez partnera ze względu na korzystanie ze smartfona. Kumacie to? I teraz czy ja jestem zdziwiona? Ja jestem zaskoczona, że tylko 50% i to jest zaskoczenie pozytywne. Jest też drugi ciekawy wskaźnik. 40% respondentów w wieku 18-34 uważa, że ich partner, bądź partnerka, spędza zbyt dużo czasu korzystając z telefonu, kiedy są razem, przebywają razem. 40%. Ja bym chciała, żeby w tej ankiecie jeszcze oni pytali na przykład, czy robią sobie z tego nawzajem kłótnie, czy to ignorują, czy wtedy sami chwytają za telefon, bo to, bo to, bo to dopiero jest problem, no. Bo smartfon nam się pozwala ukryć za nim, na przykład w autobusie albo w metrze. Telefon jest super, bo pozwala nam nie spędzać czasu z ludźmi. I to jest bingo. Ale to ma plus tylko wtedy, kiedy nie spędzamy go z ludźmi, z którymi spędzać go nie chcemy. Na przykład w samolocie, zamiast dyskutować z panią obok przez 8 godzin. Jakie to jest w ogóle niezręczne, tak się patrzeć na ludzi w metrze. Jak się telefon rozładuje, to dopiero trzeba szukać zajęcia, zajęcia żeby wiecie, z kimś, nie daj Boże, nie, nie popatrzeć się, w kontakt wzrokowy nie wpaść. I wtedy smartfon cool. W ogóle no wspaniały wynalazek, ale jak do tego dochodzi ta wizja, wiecie, nas jako starców w tym, w tym emocjonalnym wideo, że żałujemy, że nie spędziliśmy z kimś wystarczająco dużo czasu, no to wtedy smartfon powinien iść do kieszeni, no. I ja, ja, ja nie wiem, cały czas myślę o tych filmikach z seniorami i bardzo nie chciałabym się stać osobą, która nie poświęca komuś czasu albo swojej uwagi, czy to właśnie Amadeuszowi, czy mamie, czy przyjaciołom, a później być starcem i tego żałować telefon jest super w łazience jak sobie można nim zająć czas super jest w pracy, jak trzeba pracować a się ma smartfon, to można nie pracować to wtedy jest super, ale jak się czyta te badania i te statystyki, że nie, 26% osób mówi, że korzysta z telefonu jak jest w łóżku ze swoim partnerem albo z partnerką ja to robię jak tak można? a później sobie przypominam, że ja przecież jeszcze niedawno się piekliłam że mam za daleko do ładowania i nie mogę mieć telefonu przy łóżku no przecież dupy mi nie rozerwę, jak przez 3 godziny będę miała telefon gdzieś daleko od siebie, czy nie? I dlatego to T-Mobile zrobiło badania, w których zbadali, jaki wpływ ma na związki i w ogóle na, na bliskie sobie osoby, to korzystanie ze smartfonów. I jak ja sobie przeczytałam te badania to ja już się nie piekle, że ja mam za daleko kniazko. tylko zanim po prostu wpełnę do łóżka, to podpinam telefon i, i się kładę pod kołdrę z książką. I bycie osobą uzależnioną od social mediów, jak, też bardzo mi się nie chciała nigdy stać. I w ogóle jak bardzo sobie człowiek nie zdaje z tego sprawy, jak się irytuje, kiedy na przykład odbiera mu się coś naiwnego, takiego głupiego, w stylu spanie z telefonem koło głowy. No. I to jest chyba ta, ta duża rzecz. No. skoro wiecie, gigant telekomunikacyjny, który powinien nam nic nie mówić, żebyśmy mówili i siedzieli w z tych w telefonie i tam wysyłali, i korzystali z transferu. No, tylko oni mówią, zamiast tego, ej, zrobiliśmy badania. Poza telefonem masz ludzi dookoła siebie, weź zwróć na nich uwagę. Oni na tę uwagę czekają. No i ostatnia rzecz, w jaką bardzo nie chciałabym się zmienić, to osoby, której nic już nie interesuje. Że na starość tak bardzo mnie chciała zgnuśniać. Wiecie, że mi nie będzie się, na przykład się chciało robić nic. Ale też, że też nic nie będzie mnie ciekawiło. Tylko się tak na starość na przykład zafiksuję na polityce właśnie i będę tylko w polityce siedziała. Albo i tylko będę o tym wiecznie rozmawiała i o niczym innym, tylko o wyborach, albo o, nie wiem, no nie będę miała o niczym, niczego czym się będę mogła interesować. Bardzo się tego boję. Bo wiem jak to niszczy człowieka i, i się wtedy człowiek samotny staje, a ja mam taką samą tendencję do samotności i, i lubienia przede wszystkim samotności. Także chciałabym, jak już zacznę zauważać, że, że rudę na starość bardziej niż teraz no to jak już w ogóle zaczę marudzić ponad normę, to chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, ej Asia, się robisz starym głazem, z którym już nikt nie chce spędzać czasu. I wtedy chciałabym mieć właśnie tych przyjaciół, z którymi będę pielęgnować te relacje i oni mnie odgłaźnią, bo mi o tym w porę powiedzą. No. Także mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy sobie zapamiętam. A jak nie, to będę pamiętała, dokąd mam po nie wrócić. Tutaj widzicie, podcast to jest taki mój pamiętnik, w którym będę mogła sobie wsadzić nos, jak już się będę głazić, zamieniać w głaz. Także okunieska nie zmieniaj się. I tego samego Wam życzę. Zróbcie sobie taki miły rachunek sumienia, jaką osobą nigdy nie chcielibyście się stać. No bo może odkryć coś fajnego, no. Także yy, idę tymczasem z psem, bo jest ładna pogoda. A y, t bardzo dziękuję za dostarczenie mi tych jakże ciekawych badań i zapatronowanie temu odcinkowi. Tu Okuniewska z, pi z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, kim nie chciałabym się stać.